0: Hola amigos, hola amigas, hola gente encantadora. Al acabar este video podcast habrás aprendido por qué tus relaciones fracasan. Con además el maravilloso, ínclito, lúcido, eh, brillante y hercúleo, psicólogo Álvaro Tejedor. Hola Álvaro.
1: Hola, muy buenas Javi, ¿cómo estás? Eh, como siempre te has quedado corto. Eh, no no es no muy, no muy generoso a la hora de definirme, pero bueno, no pasa nada, tus motivos tendrás. Estoy encantado de estar contigo, eh, cuánta, cuánta carretera ya, cuántos años, cuántas cosas hemos hecho juntos y las que nos quedan. Y ahora, en este nuevo formato, encantado de estar aquí contigo después de todos estos años en Egoland, eh, la, todos los vídeos juntos en PC y ahora espero que hagamos muchos vídeos también. Eh, yo creo que, que lo ideal sería ce centenares de ellos en seducción y relaciones.
0: No pienso parar hasta que hagamos un millón. <risa> Muy viejos haciendo vídeos
1: Un millón es aceptar que, que Nuestra vida va a ser esto Y, y bueno, que, que me bajen del barco Que me intenten bajar del barco
0: O yo no voy a parar hasta que me pase como a ti Que hoy en día trabajas como psicólogo en la calle Por lo que veo Exactamente,
1: exactamente. a veces eh, hay que ser ambicioso y, hay, y a veces sabes que no Dices Bueno, he llegado a este punto Ya está, no necesito más ¿no? Necesito una mesa, un, un micro de estos Y, 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 y anchas es Castilla.
0: Es verdad que tienes un cartel ahí abajo que pone psicólogo, 50 euros, y la gente se acerca y, te... y ya está. O sea, y no hacía falta ni marketing, ni redes, ni nada, solo hacía falta eso. Tengo,
1: a este lado pone eh, psicólogo, 50 euros, y a este lado tengo, eh, no, tengo tengo familia, por favor, deme lo que usted quiera, y bueno, más o menos, con lo, con lo que hago, un sitio y saco del otro, me da para gorras y casquitos y cosas.
0: Perfecto. Bueno, pues digamos que podríamos hablar, hacer muchos análisis ¿no? de por qué las relaciones fracasan. Un pilar fundamental que hablaremos en otro video podcast contigo será la comunicación. Pero en este vídeo podcast vamos a centrarnos en la autoestima. Y por qué es peligrosísimo empezar una relación sin autoestima. Más peligroso que un cocodrilo con coronavirus con una cola de escorpión
1: después de después hacerse un gramo de speed eh, evidentemente hay que tener en cuenta una cosa y es nosotros no somos la, un, la única eh, tenemos toda la responsabilidad de cómo funciona una relación porque como en cualquier interacción hay un aspecto incontrolable que es el otro que va a sufrir X cambios que va a evolucionar a un, unos ritmos a veces distintos a los nuestros que tampoco sabemos al 100% por cien cuáles son sus valores y principios y no solo eso sino que además eh, también juega el contexto ¿no? la vida tiene una serie de inesperadas circunstancias y cambios que también van a influir en la pareja y en si funciona o no evidentemente no podemos hablar del otro en este vídeo podcast vamos a hablar de nosotros y como tú bien has dicho podemos hablar desde la parte comunicativa es decir mi interacción con el otro en cómo convierto en realidad mis pensamientos y emociones y cómo reacciono a los pensamientos y emociones del otro, que sería la parte de comunicación, pero hoy nos vamos a centrar sobre todo en las consecuencias de no tener una relación saludable de entrada conmigo mismo, ¿no? Hemos hablado, hemos he preparado como seis escenarios posibles que pueden ser seis consecuencias distintas de un mismo motivo, de un mismo origen, que es no tener una relación saludable conmigo mismo.
0: Perfecto. Dispara, porque conozco que sé que de aquí hay mucho, mucha tela de cortar y hay muchas cosas interesantes que no vas a decir.
1: Bueno, de entrada hay que tener en cuenta una cosa, ¿no? Y es, sin autoestima, independientemente de cómo evolucione la relación, sin autoestima, sin una confianza elevada, fuerte, sólida, es probable que las parejas a las que tenga acceso no sean mis parejas soñadas, ¿no? Porque de entrada, eh, voy en, en mi interacción inicial, ya se va a percibir por la parte del otro ciertas carencias en mi forma de, expo de exponerme, en mi forma de recibir la exposición del otro, en la forma de dar cariño, en la forma de, mmm, bueno, de compartir. ¿no? Entonces, evidentemente, cuanta más confianza tenga y más saludable sea mi relación conmigo, tendré acceso a parejas y personas de más calidad, entendiendo calidad sencillamente como funcionalidad para mi bienestar. No vamos a hablar de que hay personas mejores o peores, pero sí personas que en su interacción conmigo hacen que mi vida sea más fácil o más difícil. ¿no? Entonces, evidentemente, ese es la, la, el primer paradigma. Si yo quiero tener una pareja que mole, de entrada es más fácil acceder a ella si yo molo.
0: ¿Podríamos decir, entonces, que tenemos las parejas que creemos que nos merecemos y nunca mejores? Sí, pues,
1: nunca mejor dicho, nunca mejor dicho. Está, está muy bien dicho. Al final, vamos a, a optar a las personas que que creemos que están a nuestro nivel, ¿no? En el buen sentido y en el mal sentido. Entonces, es fundamental en todos los aspectos de nuestra vida tener una relación saludable conmigo mismo, pero, por supuesto, también en el aspecto de la pareja, ¿no? Entonces, vamos a hablar del de primer escenario que se, que se puede dar si no tengo una relación saludable, no tengo autoestima sana conmigo mismo, ¿no? El primer escenario es que como cuando tú conoces a alguien te enamoras a nivel eh, serotonina oxitocina estás generando una relación eh, bueno pues placentera donde te sientes validado donde te sientes reforzado en cada interacción con esa persona al final sientes que cuando estás con esa persona eres feliz cuando estás con esa persona sientes unas emociones que habitualmente no sientes incluso las, la risa el orgasmo no el, el la la, la confianza, la complicidad, todo eso lo estás encontrando en otra persona y quizá esas emociones no eras capaz de transmitirlas o de generártelas tú en otro tipo de relaciones. Entonces Ese primer escenario lo vamos a llamar eh, que le estamos dando la responsabilidad de mi felicidad a otra persona. Estamos poniendo el foco de mi bienestar en el otro. ¿Y eso qué va a generar? Va a generar primero una relación de codependencia. Porque ya de entrada yo estoy generando una imagen del otro donde tiene todas las soluciones a todos mis problemas. O al menos es el hueco de mi vida donde voy a encontrar la felicidad. ¿Eso qué, qué, qué implica? Primero, que nos vamos a decepcionar porque esa persona en algún momento, una vez se nos pase el enamoramiento, nos vamos a encontrar con que no tiene todas las respuestas y con que habrá veces que incluso nos reste, porque tendrá sus malos días, etcétera. Y segundo, que está, está asumiendo una presión la otra parte que es imposible de, de soportar a, a medio y largo plazo. ¿no? Entonces, el primer escenario donde la autoestima nos puede perjudicar, si no es saludable, es este. Donde la otra persona al final va a sentir que no estamos completos sin ella. De alguna manera también intentaremos generar de una manera seguramente involuntaria que la otra persona sienta lo mismo, que nosotros le completamos y estamos generando una relación insana donde el foco de nuestras emociones positivas solo viene de una persona o de un aspecto de nuestra vida ¿no? y tanto esa decepción continuada que genera como más dependencia porque, ostras, esto no está como antes necesitamos más, necesitamos más, necesitamos más del otro, como la sensación de esta persona no me aporta porque soy yo su objeto de, de felicidad su origen, acabará desgastando mucho la relación
0: y digamos, me parece muy buen punto de vista y creo que también es desde el punto de vista del atractivo, de mantener esa atracción del principio de, bueno, ¿por qué, no, eh, ¿por, qué, ¿por qué llegamos a estar juntos? ¿Qué nos llevó a enamorarnos? Bueno, es importante recordar que al final las personas no nos quieren ni enamoramos por nuestra falta de autoestima ni por cuánto te necesito, sino que las personas nos quieren y enamoramos por lo que somos capaces de aportar y por lo, cómo enriquecemos. Entonces, es una muy mala jugada eh, y hablaremos también, además, de lo que puede significar que esté por encima la necesidad de uno por el otro, por encima del amor de uno por el otro. Que es una frase que creo que decía uno de los Dalai Lama o algo así, que decía la mejor relación es una donde el amor de uno por el otro esté por encima de la necesidad de uno por el otro. Continúa, Álvaro, si quieres.
1: Genial. Otra forma de expresarse la falta de autoestima otro, otro escenario es la, precisamente la falta de comunicación, la falta de exposición, ¿no? donde me enamoro de alguien, me gusta ese alguien y como quiero mantener esa imagen eh, atractiva, quiero mantener eh, esa especie de símbolo de pareja ideal de cara a, mi pers a la persona que, que me está gustando, dejo de comunicar mis miedos, mis inseguridades mis debilidades, mis vulnerabilidades, incluso cuando esté triste, cuando esté dolido, cuando no esté a, a tope, lo que haré será desaparecer, incluso de vez en cuando, ¿no? para que la otra persona no me, no me reciba como alguien que puede generar emociones negativas. ¿Qué sucede? Que al final la persona no confía en nosotros. La persona no puede confiar en nosotros si no conoce esa parte, esa vulnerabilidad, esa inseguridad. Eso que nos hace humanos y que el efecto praftal encima demuestra que es lo que hace que la gente se enamore realmente de nosotros. ¿no? Entonces, precisamente la falta de autoestima hará que no me sienta libre en la relación porque no podré expresarme al 100%. Mi identidad estará constantemente siendo censurada. Y al final no me sentiré cómodo en la relación porque sentiré que estoy jugando un rol, un papel para gustar. Ya, a medio plazo pasarán dos cosas. Una, que la persona se canse de esa ausencia de comunicación o de esos espacios donde desaparezco o dos que me canse de fingir y de repente cuando pasen seis meses o siete meses o un año de repente mis carencias empiezan a ver la luz y la persona que, que a la que yo le había demostrado que era prácticamente un superhéroe empieza a ver mis miedos mis inseguridades mis celos mis envidias y digo, uy, ¿esta, esta persona de dónde ha salido si Álvaro era súper seguro, si Álvaro no tenía inseguridades, si Álvaro nunca tenía celos, si Álvaro nunca sentía envidias, ¿por qué todo esto está apareciendo de golpe? ¿no? Claro, al final el silencio como estrategia suele ser una mala, una mala táctica, precisamente porque en algún momento vamos a tener que comunicar y si no, si no comunicamos directamente la persona va a dejar de confiar en nosotros y vamos a generar el mismo silencio en el otro y al final un silencio y otro silencio evidentemente acaban por destruir la relación.
0: Muy bien, porque además ante el silencio nos imaginamos todos los demonios que queramos y además las personas solemos ser muy malas pitonisas o muy malas, o sea, ante imaginarnos y deducir por qué ese silencio eh, no solemos imaginarnos los mejores escenarios, sino los peores, de no, no quiere estar conmigo, no le gusta lo suficiente, no le gusta el sexo conmigo lo suficiente, mil cosas antes de igual muchas veces explicaciones eh, más generosas con nosotros mismos. Y luego esto que me estás diciendo me recuerda a algo que muchas veces hemos hablado, que en seducción es fundamental también, que es la idea que hemos hablado montones de veces, que si en la seducción finges o si en tus relaciones finges, en el mejor de los casos estarás gustando por la persona que finges ser. ¿Qué pasa? Que mi, autoestima, mi falta de autoestima, mi falta de decir, oye, este soy yo, con mis contradicciones, con mis lados brillantes y oscuros, y también mis cosas negativas me han hecho aprender cosas, en lugar de positivar ¿no? tus cosas, tus defectos y, tus, y tratar de ver eso como aceptándolo y diciendo, mira, me conviene estar con una persona una la cual puede ver esos lados de mí también, porque así estaré tranquilo también y sabré, pues en lugar de eso, no, lo voy a ocultar, no lo voy a mostrar y me recuerda un... un dime, ¿qué quieres hablar? Es
1: que, es que al final ahí es, donde está, es un síntoma de la falta de autoestima, ¿no? cuando no me claro, tolero a mí mismo, no lo cuando lo no, lo no tolero que soy una persona con defectos y debilidades y que aún así soy merecedor de amor con todo mi paquete, ¿no? Es cuando digo, bueno, es que para gustar a las personas que a mí me gustan, tengo que ser otro. Por lo tanto, hay, hay una falta de, de tolerancia con respecto a, a mi re verdadera identidad, con respecto a quién soy. Y cuidado, porque cuando empiezo a tolerarme, cuando empiezo a, decir, a, a asumir que con mis defectos y mis debilidades y mis vulnerabilidades todavía puedo llegar a molar, de repente también empieza a tolerar los defectos del otro. Y en, mi propia, y en mi propia relación ya no solo necesito una pareja perfecta, sino que soy capaz de asumir que mi relación con una persona imperfecta puede hacerme igual de feliz. Porque la autoestima también, cuando tengo un problema conmigo, acaba proyectándose hacia los demás. Y me va a molestar mucho que mi pareja no sea perfecta porque voy a estar pensando, ostras, esto, esto también está hablando mal de mí.
0: ¿Qué, qué contento estoy de esto que acabas de decir. habría que hacer un cuadro, si esto un texto, marcarlo. O sea, es verdad. Si tú eres capaz de sacar tus lados oscuros, tus vergüenzas, aquello, luego también te vas a volver más tolerante con lo de los demás, con lo de la otra, tu pareja y la relación al final resulta más auténtica y más feliz y más. Bueno. Y me recuerda el ejemplo que iba a poner que pongo muchas veces es un alumno que empezaba las relaciones negando, ocultando que tenía que tenía unos hijos, que tenía hijos por miedo a que le rechacen, no sé qué, no sé cuánto. Y digo, bueno, yo no soy... Ah, o sea, prueba, pero ¿qué pasa? Que queda con una persona y en el mejor de los casos le va bien y le, y le gusta. Y esa persona quiere quedar la semana que viene. Bueno, como me he ido bien ocultando que tengo hijos, voy a seguir quedando. Y vale, y en el mejor de los casos le va bien. Pero hay un momento que poco a poco cada vez siente más inseguridad de estoy gustando por quien realmente soy o por quien estoy mostrando que soy. Y es muy mal negocio y genera inseguridad, y sin embargo, otro alumno lo que podría hacer es, oye, qué orgulloso estoy de ser padre, cuántas cosas he aprendido, sé que a unas personas les gustaré y a otras no, no me conviene estar con la persona a que yo no le guste con estas características, y para adelante. Uh -huh. ¿Estamos ah, de acuerdo?
1: Es, claro, estamos totalmente de acuerdo, y al final es quitarme esa idea de que si a alguien no le gusto porque, por, por tener hijos, si soy susceptible de ser rechazado, eso me convierte en peor. No, no, perdona, que sea susceptible de ser rechazado te convierte en humano y en claro. persona que forma parte del juego, no en alguien peor, ¿no? Si intentamos no ser susceptibles de ser rechazados, estamos fingiendo porque, de alguna manera, estaremos siempre adaptándonos a la, a la persona que tenemos delante. Y eso nos lleva al tercer escenario, que es precisamente el intentar encajar en las expectativas de mi pareja, ¿no? Si no tengo mucha autoestima, si no me quiero, y al final lo estamos hilando con, con lo que estamos hablando ahora, intentaré ser flexible con mis necesidades o ser flexible con mis gustos o si yo creo que de repente ver anime o, o leer manga eh, no mola y la persona con la que estoy no ve manga, entonces mmm, no quiero que piense que, que, que lo que yo hago no mola, pues y voy renunciando a eso. no O voy renunciando a hablar de eh, anarquismo liberal porque cuando, cada vez que, cada vez que yo hablo de ello me pone mala cara, ¿no? Entonces, renuncio también a eso. O renuncio a ese amigo mío que viene de vez en cuando de Irlanda y que, que pasamos un fin de semana mm, divertidísimo, pero como a, ella, a esa persona no le gusta, a mi chico no le gusta, bueno, pues dejo de quedar con mi amigo de Irlanda, ¿no? Al final voy renunciando y censurando partes de mi identidad para que mi pareja sea feliz. ¿Qué sucede? Suceden dos cosas. Primero, que al final, si tú, si tú, si tú gustas manga, acabarás siendo manga. Y que tu pareja al final acabará eh, renunciando o aburriéndose de ese, bueno, de ese maniquí en el que nos hemos convertido, ¿no? Porque nos habremos convertido en alguien aséptico, en alguien que ha censurado lo que le hace único y especial de cara al mundo, para encajar en unos estándares. Esto lo hemos hablado muchísimas veces también tú y yo, al final... Cuántas veces, precisamente, por gustar a nuestra pareja, acabamos resultando menos y menos atractivos.
0: Claro. Hay un vídeo que es el que lo hicimos juntos, que es el de eh, cómo hacer que mi pareja me guste, eh, cómo hacer que mi pareja me guste más, creo que era, eh, que precisamente hablábamos, dijiste una frase muy brillante, que es a veces confundimos nuestros miedos con nuestros deseos. Y claro, yo eh, tengo a esa pareja y la quiero tanto y tengo tanto miedo a perderla que, oye, me dice que, que deje los jueves de jugar al fútbol con mis amigos oye, pues voy a dejar, porque es que si vas a... no te, si, no te, no te importa suficiente llevar si los jueves con tus amigos o dejo de hacer ese viaje que antes hacía que, que me enriquecía tanto. Voy renunciando a ello para reducir igual el miedo de mi pareja, porque mi pareja igual quiere que, que esté más con ella o tiene miedo... A, y, claro, pero en primer lugar, elimino el deseo, porque el deseo tiene que tener... Un cierto grado de no me perteneces. Un cierto grado de no te tengo del todo. Y eso eso tiene un punto de inseguridad, pero es que hay que. Pero gracias a eso se mantiene muchas veces el deseo de que nunca terminas de ser mío. Porque es importante ser consciente de que la persona nunca es mía, porque además eso alimentará las ganas de cuidar y de no dar por supuesto a tu pareja. Pero por otra parte, si yo voy renunciando a hacer deporte, a mis espacios. Poco a poco voy dejando de ser la persona que era al principio, una persona estimulada, una de persona activa. Sí, y entonces, al cabo de un mes, o al cabo de medio año, Ay, pues ya no me atraes tanto. Bueno, claro, ahora estoy gordo porque ya no hago deporte, ahora ya no estoy tan gracioso porque no paso tiempo con mis amigos y además cuento menos historias interesantes porque ya no viajo. Amigo mío.
1: Continuo. Totalmente de acuerdo. Vamos con otro escenario. Y también tiene que ver con, con los sesos cognitivos, con una de las esclavitudes de las que hablamos siempre en psicología y comunicación, que es la comparación. Si yo no me legitimo como individuo, tampoco me legitimaré como pareja. Es decir, no trataré de ver cómo evoluciona nuestra pareja en el sentido de cultura propia, de estándares sexuales, eh, culturales de ocio, de compartir tiempo con los amigos de compartir tiempo con la familia, sino que tratar de, de plantearme cómo es una pareja vamos a tratar de convertirnos en eso, vamos a tratar de cumplir esas expectativas sociales de cómo tiene que actuar una pareja, cuántas veces tiene que ir a comer paella, cuántas veces tiene que hacer el amor si se sienten atraídos por otras personas o no, etcétera, etcétera, etcétera etcétera. entonces, al final, no estamos evolucionando o fluyendo con respecto a quién soy yo, quién es la persona que tengo delante y compartir juntos y crear una identidad como pareja, sino que estaremos siempre sufriendo por si no somos lo que se supone que tenemos que ser. ¿no? Evidentemente, cada uno de nosotros tiene unas necesidades distintas. Por supuesto, una pareja será la suma de dos personas con necesidades distintas. Por lo tanto, cada pareja va a tener su propio universo, sus propias reglas, su, su propio status quo y creo que eso es muy importante que lo aceptemos de cara a no frustrarnos por cómo tenemos que ser como pareja.
0: Me parece ideal y me parece una clave, además, muy sociológica. Eh, en su momento, eh, también lo hablamos cuando habláis. estuvimos hablando de una en el artículo de la extravagancia, aquel que hice ya no sé, cuánto, no sé cuántos años, contaba una anécdota que yo estaba dando una clase de capoeira y había una niña que tenía cinco años. Y le digo, oye, si sigues entrenando así, muy bien, Alba, estás haciéndolo muy bien. Si sigues así, vas a crecer muy alta, muy flexible, muy en forma y vas a tener muchos novios. Se me ocurrió esa pequeña broma y me dice, solo se puede tener uno. Y eso marca una cosa que es del ser humano. El ser humano aprende antes, mucho antes, lo que las cosas deben de ser, que lo que las cosas son. Y ese es el principio de todo conflicto. Y puede que pasen 10 años hasta que Alba tenga una pareja, pero diez años antes ya tiene la idea de solo se puede tener una pareja. Y entonces, si yo le preguntase a Alba, oye, ¿esa idea es tuya? Diría, sí. Entonces, la idea que con 30 años tenemos sobre lo que debe de ser una pareja es nuestra o es heredada y condicionada. Entonces, me parece súper acertada tu clave porque también invita, y para eso ayuda mucho que un psicólogo nos ayude con, con el autoconocimiento, con la autoestima, con poner una cierta barrera a las normas sociales de este club que es la sociedad, que son normas a las que nadie ha venido a preguntarnos y entonces crear, igual que tú eres complejísimo y eres hijo individualísimo de tu biología y biografía pues que también que tu relación, que es la suma de dos complejidades, sea todo lo compleja y, y, y ajena a, a, a etiquetas que vosotros dos queráis
1: me parece estupendo de hecho me, me ha pasado muchas veces mmm, que conflictos personas con las que he trabajado, etcétera. Eh, una vez profundizas en ellos eh, te das cuenta de que no eran tanto por necesidades propias, sino precisamente por ideas heredadas, ¿no? No es que me gustaría que, que, que pasara más tiempo con, con mis amigos. Sí, es importante para ti. Bueno, sí, pero, pero ¿te lo pasas muy bien cuando hago con tus amigos? No, me lo paso mejor cuando no viene porque así podemos hablar de más. Entonces, vamos a ver, ¿estás frustrado <risa> por algo que realmente no te, no te beneficia y que no mejora tu vida? Ah, pues es verdad, en verdad no hace ninguna falta que pase más tiempo con mis amigos. ¿no? Nos ha pasado, nos ha pasado en sesiones. Y bueno, vamos con el siguiente, ¿no? porque hay algo que tiene que ver con la autoestima en las relaciones que creo que es evidente eh, que, que influye. Y que tengas autoestima alta o baja va a aparecer, pero la intensidad y la forma de enfrentarlo va a ser distinta, que son por ejemplo los celos y las envidias, ¿no? Al final, esas inseguridades que podemos sentir cuando no nos sentimos suficiente, cuando no nos sentimos válidos, cuando no nos sentimos una buena opción, aparece un escenario de inseguridad y búsqueda de control. Como me da miedo que mi pareja encuentre un chico o una chica que sea más estimulante que yo, trato de estar lo más cercano a esa persona o controlar lo más posible sus movimientos, sus relaciones, su intimidad. Y eso, para empezar, es muy desagradable en el sentido de que no es nada sexy. Una persona que se siente tan insegura, que intenta controlarte, eh, lo verbalice o no, cuidado porque la gente no es tonta, aunque no verbalices, eh, la gente va percibiendo esa inseguridad, esa ansiedad, intenta saciar con control. Y luego, además, sucede lo mismo, que al final ese control acaba generando un círculo vicioso donde cada vez mi pareja me estimula menos porque no tiene nada que contarme, ¿no? Entonces, cuidado porque evidentemente siempre es una relación con poca autoestima o sin sentirte válido del todo o una opción eh, top, ¿no? al final vas a ver amenazas por todos lados y vas a desconfiar. Y no hay nada más duro que desconfiar. Hay una frase que me encantó que dijo un alumno de Mandanga Samarkam, que no es suya, pero que, me, que, que yo se la, se la he apropiado a él. No, Es eh, el, que, el que confía sufre cuando le engañan. El que desconfía, sufre siempre. Entonces pues creo que es muy... Es buenísimo. ...que nos obliguemos a no desconfiar y nos obliguemos a enfrentar la ansiedad sin búsqueda de control. ¿no? Ese es el primer escenario con respecto a los celos y las inseguridades. Pero hay otro escenario igual de común que tiene que ver con respecto al miedo a sufrir. Es decir, yo siento inseguridades, siento celos y como no quiero, no quiero sufrir, no me comprometo. Voy a intentar no sufrir, no, voy a intentar no profundizar en la relación, no construir una intimidad o incluso, por si acaso, también voy a ser yo, o sea, voy a ser yo infiel o voy yo a construir relaciones paralelas precisamente porque si pasa así no sufro tanto, ¿no? O así tengo como mi, 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 mi armario secreto de por si pasa algo, ¿no? Eso pasa, eso sucede y también destruye la relación. Por un lado, porque la falta de intimidad y la falta de profundidad hace que estés dejando de vivir la emo las emociones relacionadas con la pareja de una manera eh, intensa, sincera y pura. ¿Y estás viviéndolo? Bueno, sí, lo estás viviendo, pero con el freno puesto. ¿no? Y luego, por supuesto, porque si tú mismo acabas convirtiéndote en una persona infiel por miedo a que te sean infiel, paradójicamente, estás destruyendo tú lo que querías construir. Yo creo que este escenario es bastante habitual... Y se habla, se habla menos de él que, que de otros escenarios, pero es igual de, de común
0: A mí, simplemente sobre los celos que has mencionado, me gustaría decir algo que también has mencionado a veces, que es lo que, por si la gente no conoce, lo que es la profecía autocumplida. Tengo tanto miedo a que seas infiel, a que me dejes, a que me abandones, que eh, tengo, me pongo a ser muy controlador, me pongo a cuestionar toda amistad que tienes, entonces poco a poco me vuelvo menos atractivo... Eh, te provoco rechazo y al final te vas con otro y digo, ves como yo sabía que tenía razón que, y lo has provocado tú con tus miedos y luego lo que acabas de decir respecto a con miedos al final nunca puedes terminar de apostar por la relación me parece una analogía muy buena quien, lo, quien, te, o sea, quien esté escuchándonos, que lo vuelva a ver la explicación que has hecho, porque vale para la vida en general también, no solo para una relación si vas con el freno puesto pues es que eh, al final pasa la vida, tío, que solo tienes una y vas a dejar de, de morderla, vas a dejar de disfrutarla, vas a dejar de emocionarte, vas a dejar de poner emociones porque todo el rato crees que es que si pongo emociones voy a sufrir. Pues, tío, mejor que pongas emociones y luego sufras que que de repente tengas 90 años y dije, pues tuve una vida mediocre o una relación mediocre porque no aposté mis emociones.
1: totalmente de acuerdo, el miedo a sufrir es eh, una de las cosas que más nos bloquean en, yo creo que sobre todo en el ámbito de la pareja, ¿no? Porque esa, esa, ese compartir intimidad es algo que, que en otros aspectos de nuestra vida no, no supone tanto riesgo, porque las amistades más o menos con el tiempo perduran eh, y las que no perduran, la pérdida es gradual. ¿sí? Pero en la pareja sí que es cierto que hay como un riesgo de, bueno, si pierdo esto, seguramente lo pierda de una manera aguda. Es plisky o no plisky, ¿no? Entonces nos da miedo, pero sí que es verdad que merece la pena. Merece la pena porque al final... Las emociones son lo que nos diferencia entre estar vivo y estar muerto. Entonces, si queremos vivir, seguramente tengamos que asumir que las emociones son, son parte del juego. También las que a veces son menos agradables. El, el sufrimiento también aparece, pero insisto, a veces no, eh. A veces la gente es feliz y, pas y pasan muchos años y comen perdices. Sobre todo, veces... sobre todo, sobre todo si tenemos la autoestima eh, sana, saludable.
0: Hay una, hay una cosa también que escribí no hace, no hace mucho, que era que a veces creemos que hay que eliminar los problemas para ser felices y en realidad creo que si somos felices abordamos mucho mejor los problemas. Entonces con la autoestima también es así. Si tenemos autoestima vamos a abordar los problemas probablemente con mucha más inteligencia, seguridad, respetando las necesidades de la otra persona, pero no negando las nuestras, que si no la tenemos. Eh, cuéntanos más, Álvaro. ¿O ya hemos acabado las claves? ¿O cuántas quedan? No tengo... pues
1: hemos acabado, hemos acabado ya. He traído seis y las hemos hablado.
0: Ah, no, seis más.
1: Bueno, eh... lo, que, lo, que sí que, lo que sí que queda claro es que la, la relación con uno mismo es la base de mi relación con los demás y que es, para mí es necesario tener una relación generosa, eh, justa, eh, realista con respecto a mí mismo para que pueda esperar de lo mismo de los demás, ¿no? y puedo ofrecer lo mismo a los demás. Yo creo que los, las personas que, que en pareja eh, cometen errores o son unos cretinos suelen ser personas que en otros tipos de, de aspectos de su vida también suelen cometer esos errores y suelen ser igual de cretinos, ¿no?
0: Pues a mí hay dos cosas que para quedarme tranquilo me gustaría comunicar porque para mí son muy importantes y le doy mucha lo, lo pienso bastante y también cuando tenemos alumnos eh, o pacientes en tu caso pues creo que es bueno tenerlo en cuenta que es la idea de, del estándar o tus innegociables. Creo que tener buena autoestima y buen auto, autoconocimiento, que por favor, si queréis trabajar el autoconocimiento, como tantas otras cosas, pues os recomiendo eh, trabajar con Álvaro. Eh, y si te queréis trabajar otras cosas más relacionadas con la seducción y con el éxito en vuestras relaciones, pues también podéis preguntarme. Eh, pero es la idea de, oye, yo me merezco esto, me conozco lo suficiente, he trabajado autoconocimiento, que trabajar autoconocimiento no es pensar... ¿Quién soy? Es trabajar, o sea, yo he tenido... Yo hace ocho años igual tuve que hacer ejercicios de conocimiento que me mandó Álvaro y Luis y estuve una semana igual escribiendo. Luego, por supuesto, no lo leyeron porque fue un coñazo y, y fue algo muy largo, pero... Es cierto que no lo leímos, sirvió, es cierto que no lo leímos. Me sirvió muchísimo, ¿vale? Y entonces, por ejemplo, cuando tú... en una, Algo que he aprendido también es que con querer a una persona no es suficiente motivo para tener una relación con ella. Porque puede ser que, por ejemplo, tú te quieras mucho a esa persona, pero estás teniendo que renunciar a, a, a estar feliz. Estás teniendo que aceptar momentos que te hacen sentir miserable o no valorado o valorada, o que la comunicación no es tan buena como tú quisieras. Si identificas tus estándares, te garantizarás cierta medida de que éxito en las relaciones porque si te pones a sacrificar innegociables porque es que quieres mucho a la otra persona, es el principio de una relación amorosa de muy poca calidad y de una tormenta en la cual un montón de gente se engancha y lo pasa fatal, creo yo. Y por otra parte, para acabar también, por mi parte, también me gustaría invitar a quien nos está escuchando a que piense, si está en una relación, qué sentido tiene Estar, tener una pareja con la que no puedes mostrar lo que llevas dentro y que al final sea tan habitual poder ser más honesto con mi mejor amigo, con mi hermano o con mi amante que con mi pareja, ¿para qué? Ni siquiera voy a decir es bueno o malo, estoy diciendo que lo reflexione quien nos esté escuchando, ¿para qué quiere eso? Y por mi parte, nada más, encantado y me parece uno de los videopodcasts más contentos que, que estoy de, de haber hecho contigo y que hagamos muchos más.
1: Muchísimos más, Javi, ha sido un placer estar con vosotros y al final, tanto con respecto a ti como con respecto a las parejas, hay una cosa que es importantísima tener en cuenta y es que o sea, la gente lo que tiene es su tiempo y nosotros lo que tenemos es nuestro tiempo. Igual que tú has decidido pasar esta mañana conmigo eh, y es lo que tenías para ofrecerme y has decidido regalármelo y compartirlo conmigo, es una maravilla. También seamos conscientes de que cuando tenemos una relación en la que no somos felices, estamos regalando nuestra vida. Y como Javier ha dicho, es a cambio de qué. A cambio de qué voy a regalarle mi vida a alguien. Mi tiempo, que no es otra cosa lo que tengo. no Así que, bueno, planteémonos que nuestro tiempo es nuestra vida y que a partir de ahí seamos muy responsables con ella
0: Pues Álvaro, tío, gracias. Eres muy brillante. Eh, solamente por, o sea, luego quizá ayudaremos a otras personas con este video podcast, pero solo hablando contigo ya es enriquecedor. De hecho, podríamos eliminar el vídeo y no subirlo y que sea para nosotros solamente.
1: No, además, es una cosa y es, eh, al menos yo, Javi, cada vez que nos sentamos a hablar eh, hay, un, hay, un, hay una función terapéutica eh, propia, eh, porque al final tanto mis propias reflexiones como compartirlas contigo, que eres un tío al que respeto mucho intelectualmente, acaba haciéndome mejorar. Como, como individuo y como profesional así que para mí de verdad que siempre es un placer
0: cuando nos veamos nos besamos
1: no porque hay coronavirus, no,
0: porque hay coronavirus. <ríe> mierda <ríe> que me dejas con la miel en los labios pirata
1: <ríe> nos vemos psicología y comunicación oye que nos sigan que nos sigan también a nosotros a veces sí por favor
0: o sea tenéis montones de vídeos maravillosos cada vez, cada vez en el instagram también de psicología y comunicación ¿verdad? Y, y Álvaro cada vez más brillante y Laura, las dos Lauras también, y, y bueno, yo soy seguidor y recomiendo a quien nos esté viendo que lo sea
1: y Javi es el invitado que más veces ha venido no sé cuántas llevarás ya, pero yo creo que 12 o así seguro, ¿no?
0: Pues soy muy pesado
1: Creo que 12 veces has venido seguro, así que si os mola Javi también lo podéis ver en Psicología y Comunicación Mucho amor y...
0: Gracias Álvaro Gracias por Javi. Chao. Chao, hasta luego Ey, pero no por interrumpirte el vídeo Brevemente, Mira, te confieso que yo he visto muchas horas de vídeos y de podcast sin comentar, sin suscribirme y sin compartir. Con lo cual, si no lo haces, no sé quién para juzgarte. Pero tan cierto es eso como que me gustaría animarte a ello porque cada comentario me da alegría, porque cuando suscribís me ayuda a continuar y porque cuando compartís me ayuda a llegar a más gente. Y me ayudáis a que dentro de un año o dentro de dos yo siga pudiendo hacer esto, lo cual es algo que me apasiona, me hace sentir muy útil y feliz. Me apasiona ayudar y enseñar a que las personas seamos más libres y más capaces de generar mejores relaciones, tanto a la hora de ligar, que es crear relaciones, como a la hora de cuidarlas para que sean felices. Con lo cual, si al final no me va bien, pues es probable que, que, que no sepa qué hacer con los años y me haga albañil, por ejemplo, que está muy bien, pero yo soy muy despistado y entonces igual se me olvidará poner el cemento y las casas se caerán y, y muy mal. Con lo cual, te animo a que te suscribas, a que compartas y a que comentes, ya no por ti ni por mí, sino porque igual estás ayudando a que una casa no se caiga. Piénsalo. Hasta luego.